0: Esse podcast faz parte da Fio. Siga arroba, Fio Podcasts e conheça a rede ativista de vozes. Conheça MC Trica. <risos> Kevin Maxen se declara gay. <risos> Viado Assassino, novo livro de Santiago Nazarian. <risos> Terça-feira, 25 de julho de 2023. Hoje é Dia Internacional da Mulher Negra, Latino-Americana e Caribenha. Essa é uma data para relembrar o encontro realizado em 1992, em que mulheres negras latino-americanas e caribenhas se reuniram para denunciar o racismo e machismo enfrentado por mulheres negras, não só nas Américas, mas também ao redor do globo. Olá, eu me chamo Anderson e esse é mais um Bom Dia, Bicha. O seu podcast diário de notícias sobre as comunidades LGBTQIA. 6 de ônibus. Deu no IG Queer. É muita pressão, diz a MC Drica sobre cantar funks lésbicos. Publicado em 20 de julho de 2023, por Felipe Carvalho. MC Drika vem somando um hit atrás do outro e acabou de lançar o álbum Mega da Rainha, que tem músicas inspiradas na vida afetiva e sexual da cantora. Apesar de ser sucesso no fluxo, ela contou que sofre uma grande pressão da comunidade LGBTQIAPN+ e de pessoas hétero para fazer funks com temática lésbica, mas disse que não seria tão bem recebido. Nada impede que eu faça músicas lésbicas, mas primeiro quero que as pessoas parem de preconceito. Elas falam. Você é sapatão, tem que cantar pra mulher. Os héteros falam. Se é sapatão, por que canta pra homem? É muita pressão. Explicou ela em entrevista ao site G1. Em 2020, por exemplo, ela lançou o trap Beijo no Pescoço, que tem uma letra com insinuações sexuais lésbicas, como dedadas e linguadas na vagina, mas que não fez sucesso. Nessa época, ela já era conhecida por cantar o a Fanqueira, que se chama Fernanda Adrielli e a lésbica assumida, prefere separar seu nome particular da personagem que está no palco. Eu comecei a carreira cantando esse tipo de música hétero, afirmou ela. Lésbica é a Fernanda, a Drica é um personagem. E assim, galera, eu sou um homem gay, né? Mas eu acredito que fazer música que fale sobre ser lésbica em uma sociedade heteronormativa e machista é difícil, né? Principalmente se você precisa usar a sua arte pra sobreviver nessa indústria. Se coloca no lugar dela cinco segundos. Mas ao mesmo tempo, eu acredito que a gente precisa ter cada vez mais voz da comunidade LGBTQIAPN PN+, se expressando e colocando a cara no sol para que mais pessoas se inspirem e também se sintam mais motivadas a expressar suas sexualidades e identidades nas suas artes. Bota a cara no sol, Mona! E a gente... Como público consumidor, a gente tem que apoiar e dar suporte para que esses artistas continuem se expressando e levando a sua arte e expressões para cada vez mais longe. Você tá me entendendo? Mas enfim, se vocês quiserem saber mais sobre a matéria, o link vai estar tá na descrição desse episódio. Deu no Gay Blog. Kevin Maxen é o primeiro treinador da NFL a se declarar publicamente gay. Publicado em 22 de julho de 2023 por David Pazato. Kevin Maxen, técnico do Jacksonville de Argos, faz história ao se declarar gay. Na última sexta-feira, com esse anúncio ele se torna o primeiro treinador da National Football League. NFL ou de qualquer esporte profissionalmente masculino dos Estados Unidos a fazer parte da comunidade LGBTQIA+. Maxen, de 31 anos, é treinador de força e condicionamento do time de futebol da Flórida desde 2021. Antes de assinar com o Jacksonville Jaguars, ele já havia treinado times como o Baylor Bears e o Vanderbilt Commodores. O treinador chegou a questionar sua sexualidade na faculdade, enquanto ainda jogava futebol como atleta e era o capitão do seu time. Ao Outer Sports, ele disse que decidiu revelar sua sexualidade pois queria apoiar as pessoas que vivem como querem viver. E pessoalmente queria apenas viver e não sentir o medo de como as pessoas vão reagir. O apoio de amigos, familiares e de seu namorado, Nicolas Garcia, levou Maxen a viver abertamente do jeito que sempre desejou. Com imenso amor e apoio da minha família, meus amigos, colegas e a coragem e o sacrifício do meu parceiro, que percebi que tenho o direito e a responsabilidade de amar e ser amado, pontuou ele. Então, eu fico muito feliz por saber que ele tenha falado publicamente sobre a sua sexualidade. Principalmente porque a gente sabe que como o meio dos esportes pode ser bem homofóbico. Demais! Isso não é algo de se de se fazer, porque envolve toda uma carreira. Mas assim como é importante que a gente tenha pessoas no meio LGBTQIA+, APN+, em todas as áreas possíveis. E não é só nas artes, né? Como a gente falou anteriormente. Mas também nos esportes e em outras profissões que são tidas como profissões de... Homem cis eu quero mais. Mas enfim, se vocês quiserem saber mais sobre essa notícia, o link vai estar na descrição do episódio. Deu na Folha de São Paulo. Jovem não binário mata um presidente, quase Bolsonaro, no livro Veado Assassino. Publicado em 22 de julho de 2023 por Diogo Bachega. Um adolescente não-binário, um pouco zero à esquerda, assassina um presidente negacionista e chulo de extrema-direita que esteve à frente do país nos últimos quatro anos. Essa é a premissa de Viado Assassino. Novo livro de Santiago Nazarian, prestes a ser publicado pela Companhia das Letras. Com roupas pretas, tatuagem nos dois braços e um longo cabelo grisalho, e os olhos contornados pelo negrume de um lápis, Nazarian parece mais cantor emo do que escritor. Quem sabe algum cover do Robert Smith, vocalista do The Cure. Recebeu a reportagem na sede da editora que o publica sem segurar a sua língua. Sua nova obra é um diálogo corrido, sem qualquer intervenção de narrador, e pode ser lida numa única sentada, o que cumpre a dupla função de se adequar à curta atenção do leitorado jovem e livrar a barra do autor. Tudo que é dito está na boca de dois interlocutores, afinal, então, nada pode ser atribuído a ele. O leitor acompanha a história de Renato através da sua interação com um entrevistador desconhecido. Toda a conversa é registrada por aspas intercaladas, sem qualquer identificação de quem está falando, colocando o público numa posição similar à de que quem intui o que está acontecendo a partir do que houve casualmente numa conversa. O escritor se sente livre para realizar um certo fogo amigo na livro, agora que a extrema direita não preside mais o país. Após se divorciar de um casamento de meia década com um chefe de cozinha, votou ao Grindr, aplicativo gay de sexo. Nos seus 46 anos, preservou o público por quem sempre se interessou, os vintões andrógenos. Foi aí que começou a sair com pessoas não binárias, algumas das quais passaram a se reconhecer como mulheres trans, diz ele. Além de em sua vida romântica. ele busca voltar a ter jovens em seu leitorado. Eu comecei a publicar com 25 anos e tinha um público de adolescentes. Comecei numa época em que jovens escritores estavam em alta, eram os youtubers ou influenciadores da época. Diz Nazarian. A internet era praticamente só escrita, então nós éramos a influência da vez. Veado Assassino é uma tentativa de Nazarian de mostrar que apesar de estar velho e estabelecido, ele não perdeu a ousadia. Olha, gente, eu vou falar que eu achei a história interessante Eu não vou negar que até mesmo eu Que sou escritor, pensei na possibilidade De escrever alguma coisa assim E eu tô curioso pra saber como que essa história Vai se desenrolar e pra ler essa narrativa Vai ver que eu tenho, também tira alguma Inspiração daí, não é mesmo? É, gata! E eu acredito que isso pode ser um atendimento A um pedido de pessoas aí da internet Que, como eu também, né? Que sempre clamam por histórias de pessoas animais que não tragam Só apenas de dor E de saída do armário, mas também de gays e LGBTQIA+ e mais trambiqueiras também, não é mesmo? Exatamente. Chegamos ao final de mais um Bom Dia Bicha. Essas são as notícias de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. E deixem seus comentários aí nas nossas postagens sobre o que vocês acharam das notícias e desse episódio também. Vamos, galera, como eu disse na primeira notícia, é importante que se a gente quer apoiar pessoas da comunidade LGBTQIA animais, a gente precisa não só consumir, como fazer aquilo que as redes sociais pedem. Então curtam, compartilhem e comentem para ajudar não só esse podcast como outros projetos a seguirem em frente e contribuir para mudanças que a gente quer Fazer. O Bom Dia Bicha tem identidade visual, edição e produção de Rod Gomes, liderização de GG, pesquisa e roteiro de Zé Henrique Freitas, que também apresenta juntamente com eu mesma, Anderson da Silva, Bia Carmo, Gabi Van, GG, Isa Potter, Lua Mansano e Rod Gomes. O programa integra a Fio Podcasts, conheça outros programas da rede Ativista de Vozes. E não deixe de nos visitar e nos seguir nas nossas redes sociais. Os links para as redes e para as matérias que você ouviu nesse episódio estão na descrição. E lembre-se que o Bom Dia Bicho é diário e retorna amanhã a partir das 6 da manhã com a apresentação da belíssima Lua Mansano. Olha que chique! Não se esqueçam que eu também tenho um podcast chamado Fajocast então vocês me encontram em todas as plataformas de podcasts como Fajocast e vocês também me encontram em todas as redes sociais como Fajocast. Vem, vem! Em breve sai episódio novo do podcast e também vai ter vídeo novo lá no meu Instagram comentando sobre um grande museu que eu fui aqui em Los Angeles que é o LACMA e teve a exposição são de artistas brasileiros por lá Então eu vou mostrar tudo isso pra vocês Então me sigam lá se vocês quiserem saber mais novidades Babado, maravilhoso amigo. E mais uma vez, muito obrigado Bom dia bicha por disponibilizar Esse espaço aqui pra mim pra falar E pra poder fazer a minha pequena propaganda Amo vocês, um beijão pra todo mundo Obrigado por escutarem até aqui E a gente se vê por aí, tchau tchau